0: Deutéronome chapitre 30, verset 15. Nous pouvons lire. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir je vous déclare aujourd'hui que vous périrez que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives Toi et ta postérité pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à Lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Quel programme Un choix capital. Un choix capital. De bien plus grande importance que le choix que nous aurons à faire entre avril et début mai, concernant la présidentielle, Un choix à faire de président, bien au-delà de toutes ces considérations-là, de choix concernant le vêtement, concernant le manger, un choix capital qui est devant nous et que Dieu nous propose, la vie ou la mort L'impression que donnent les différentes religions au travers des temps, que ce soit au travers des croisades, ou alors au travers de la charia, etc., nous donne une impression d'un Dieu qui force. D'un Dieu qui qui force les gens à à s'enrôler dans dans ses croyances. Un Dieu qui force, parce que l'homme force. Et donc du coup on voit un Dieu qui qui force les gens à être sous, sous sa loi. Mais Dieu au contraire, et on le voit au travers de la Bible, nous laisse un choix, au travers de ce qu'on a lu, de chemin possible. Notre but à tous sur cette terre, c'est d'être bien, de s'y sentir bien, de passer une bonne vie. Et s'il y a un au-delà, d'y être bien aussi, vous êtes d'accord Et il y a un au-delà, la Bible le déclare mais des hommes l'ont vu aussi, et en sont revenus, son revenu, pardon. nous avons le cas de, du, du mauvais riche, hein, qui, qui parle aussi, hein, qui dit, euh, j'ai dit, mais préviens mes frères, parce que je souffre dans cette flamme cruelle, il y a un au-delà, même plus récemment, on peut connaître soi-même, ou alors entendre des expériences, de personnes qui sont passées par la mort imminente, et qui ont donc eu cette expérience de, de coma, ou voilà, de, de début de mort, où ils ont vu euh, voilà, leur âme se détacher de leur corps, et puis dans diverses conditions, hein, circonstances, et puis revenir à eux-mêmes, revenir dans leur corps. Et ils ont expliqué qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une suite à la vie, une suite à la mort aussi, et il est bon de savoir. Quel choix faire, quel choix prendre, quel chemin prendre dès aujourd'hui Et c'est ce que Dieu nous dit dès aujourd'hui, il faut savoir quel chemin nous allons prendre. On ne peut pas hésiter toute notre vie. Il y a un chemin à prendre qui va nous amener vers un but bien précis, des buts différents. Alors, premièrement, le premier chemin que nous avons, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Voilà, la vie et le bien. Et ce premier chemin est proposé par Dieu alors ce qu'il faut faire pour avoir la vie et le bien et même la vie éternelle eh bien c'est très simple il nous le dit aussi car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements ses lois et ses ordonnances alors pour avoir la vie et le bien c'est très simple mais en même temps très compliqué pour nous faire le bien pour Dieu aimer Dieu avoir une relation avec lui Non pas faire du bien à Dieu seulement un jour, seulement euh, un jour sur deux dans votre vie, faire des bonnes actions, non. Mais aimer Dieu, aimer l'éternel, avoir une relation avec Dieu, une connexion avec Dieu. Si tu, euh, je te prescris de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ça sous-entend d'obéir à Dieu. Dieu ne nous donne pas des conditions d'obéir, ne nous donne pas des, des choses à, à faire simplement pour ses propres intérêts, non, mais c'est en premier lieu pour nous protéger nous-mêmes, pour, protéger, pour notre propre bien. Obéir à Dieu, c'est d'abord nous protéger contre nos mauvais choix. Euh, C'est vraiment pour notre propre bien. Dieu nous nous évite de faire des mauvais choix, des erreurs, tout simplement, en nous disant ce qu'il faut faire, tout simplement. Il nous dit ce qu'il faut faire, il y a juste à les faire, et cela nous évite bien des dégâts, bien des dommages pour notre propre vie. C'est une protection. Comme pour les enfants, on leur met des règles, on leur dit ce qu'il faut faire. Pour les protéger tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent dans de mauvais chemins. C'est bien pour ça que l'on dit que lorsqu'un enfant désobéit, qu'il devrait revenir dans le droit chemin, le bon chemin. Le chemin de l'obéissance. Et il est de même pour chacun de nous envers Dieu. Et puis être agréable à Dieu, lui être agréable, c'est lui obéir, c'est l'aimer. Voilà tout simplement ce qu'il y a à faire pour avoir la vie et le bien dans notre vie et dans notre éternité. Et les conséquences de ces actes, de cette obéissance, c'est afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Les conséquences sont la bénédiction, l'espérance d'un pays en héritage. Alors là, il s'agit du pays de Canaan. Mais si l'on transpose dans l'éternité et notre vie à nous, le pays en héritage, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. Si on obéit aujourd'hui à Dieu, nous sommes assurés, nous avons l'espérance d'avoir l'éternité, ce pays en héritage. Une vie après la vie. Et ça, c'est quand même merveilleux. Il ne suffit pas de grand-chose pour avoir la vie et le bien Seulement, c'est un chemin très difficile. Pourquoi Parce que notre nature, notre, notre façon de raisonner, de, de marcher, de, de vivre, n'aime pas obéir, n'aime pas l'obéissance. Et cela depuis Adam et Ève. Dieu avait créé l'être humain. Dieu avait créé l'être humain, immortel à l'origine. Oui. Et depuis, Adam et Ève, parce qu'ils ont simplement désobéi, parce qu'ils ont mis de côté la parole de Dieu, et qu'ils ont ont désobéi, ils ont mangé le fruit, la mortalité est venue. Ils sont devenus mortels. Dieu a mis un 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 coupé court à leur vie pour ne pas qu'ils deviennent comme des, des dieux. Et donc du coup, le chemin de la vie éternelle, de l'éternité, a été barré. A été barré par la désobéissance, par le péché. Parce que le péché, c'est rater la cible, manquer le but. C'est-à-dire, euh, on n'obéit pas, ben, on a manqué la cible. voilà. On a manqué le, le but, la chose à faire. Et donc du coup, ce chemin est devenu inaccessible. Et dans une certaine balance d'équilibre un équilibre qu'il pouvait y avoir dans la vie, la mort a pris le pas sur la vie. La mort a été, a imposé sa loi sur la vie. Et le mal a pris le le pas sur le bien dans l'homme. Et à quoi nous sommes poussés, et à quoi est poussé un enfant dès qu'il commence à grandir à chercher à désobéir, à chercher à faire le mal. Et c'est le mal qui a pris le dessus sur le bien dans l'homme. Les hommes préfèrent donc un chemin plus facile, qui leur est plus aisé parce qu'il convient à la nature de désobéissance et qui ne demande pas d'efforts particuliers. C'est le second chemin. Et ce chemin, c'est celui du mal et de la mort qui vient vraiment dans le contraire du chemin proposé par Dieu, celui de la vie et du bien. Et ce second, second chemin, il est proposé par Satan. C'est celui sur lequel se trouve tout homme qui est sans Dieu. Depuis Adam et Ève, tout homme qui naît est mortel. Donc la mort a pris le pas sur la vie. Et tout homme qui naît commence à faire le mal qui a pris le pas sur le bien. Et c'est ce second chemin dans lequel tout homme qui est sans Dieu, qui n'a plus accès à ce chemin, ce premier chemin de vie, et il marche sur ce chemin, dès le début de sa vie. Pourquoi Parce que la Bible nous le dit, car tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès que nous commençons à vivre, le mensonge arrive, euh, la désobéissance, euh, etc. Le péché est là, constant, parce qu'il a pris la place. Satan ne vous dira jamais que c'est lui qui est derrière toute vie, euh, qui n'est pas en Dieu il ne vous dira jamais que c'est lui qui est derrière tout ce qui n'est pas de Dieu. Pourtant, le monde gît sous la puissance du malin. Et il ne peut pas y avoir trois mesures. Il n'y a que deux poids, deux mesures. Dieu, qui contrôle ta vie. Ou alors Satan, qui contrôle le monde. Parce que le monde désobéit, parce que le monde est dans ce péché. A pris, a pris le choix, a fait le choix d'aller dans le chemin du péché il y a ces deux chemins seulement le monde gît sous la puissance des ténèbres et il n'y a qu'à observer le monde pour arrêter de nier l'évidence c'est clair et net le monde est sous la puissance de quelque chose qui est mauvais alors pourquoi accuser Dieu c'est nous qui vivons dans ce monde. Nous faisons le choix de, de désobéir, de mentir. Et certains accuseraient Dieu. Dire mais il ne fait rien pour nous, il reste dans son ciel. Euh, et pourquoi je suis malade Et pourquoi ceci Et pourquoi cela ah, s'il y avait un Dieu. Il était là. Il est là. Il nous a laissé le choix. Et il nous propose ce choix. C'est nous qui vivons dans le monde et il nous a laissé libre de penser, il nous a laissé libre d'agir et puis ensuite on va l'accuser. Il nous a laissé un libre arbitre. Il n'a pas voulu que nous soyons des, des comme des, des robots qui marchons dans, dans ce qu'il veut nous dire, non. Il nous a laissé le choix de lui obéir ou non. Le monde a pris le parti de désobéir. Et c'est ce qu'il faut faire pour avoir la mort éternelle en enfer. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, et les autres dieux sont gouvernés par Satan, les conséquences de ces actes sont Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Ce chemin, ce second chemin, a pour guide le monde. Le monde qui veut entraîner dans dans des passions, dans les pires déboires qui peuvent exister, dans les tentations toutes possibles et inimaginables, nous tirant toujours plus vers le bas, vers ce que l'on aime, le péché. Seulement, euh, Dieu aurait pu nous laisser dans cet état, avoir un chemin de vie condamné à cause du péché, par un mur du péché. Imaginez-vous ce chemin deux chemins. La vie, le bien, la mort, le mal. Et l'homme qui choisit ce chemin, voilà, il se condamne. Il met un mur à l'autre chemin. Le mur du péché. Parce qu'il désobéit. Il ne choisit pas celui de Dieu. Et Dieu aurait pu nous laisser dans, continuer dans ce chemin. Et du coup, tout homme qui n'est, n'a qu'un seul chemin, ce qu'il doit suivre... Mais non, il a voulu rétablir cet équilibre entre le choix. Il a a voulu réhabiliter le choix, de pouvoir choisir soit la vie, soit la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a réouvert le premier chemin. Il a voulu proposer une égalité dans le choix que nous allions faire. On peut parler des élections présidentielles... Euh, quelque part, nous sommes conditionnés à faire un certain choix, parfois. Dans d'autres choix, nous sommes conditionnés à. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il n'y a pas le choix. Même si nous avons le choix, quelque part, dans, dans certaines choses, nous n'avons pas le choix. Et c'était ce qui. La situation, lorsque le péché prédominait, lorsque la mort prédominait, lorsque la mort prédomine, lorsque le péché prédomine, c'est la condition, nous n'avons pas le choix, nous suivons qu'un seul chemin, parce que l'autre est, est, est comme inaccessible. Alors, la barrière de notre péché si difficile à enlever nous empêche de prendre le bon chemin. Mais Dieu a voulu redonner une nouvelle espérance, a voulu redonner ce choix, pour que la vie reprenne le dessus sur la mort, pour que le bien reprenne le dessus sur le mal, pour que le pardon des péchés prenne le dessus sur ce péché. Et qu'est-ce qu'il a fait le seul moyen, c'était de donner ce qu'il avait de plus cher, son fils, qui était sans péché. Donc lui, il pouvait être cette porte qui allait briser le péché. Il pouvait être celui qui allait rouvrir le passage parce qu'il était sans péché. Il est sans péché. Assez fort pour, pour nous libérer, pour briser ce mur du péché. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça ne peut pas être plus clair. Le chemin de vie a été réouvert et on ne peut l'emprunter que en croyant en Jésus, en en, en, en le suivant sur ce chemin. Comment prendre, comment comprendre ce nouveau chemin, comment prendre ce nouveau chemin, et bien Jésus nous le dit aussi dans l'Évangile Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est normal, c'est la majorité. C'est ce, qui, c'est ce qui prédomine. C'est ce qui fait le poids. pour ça que c'est spacieux. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Le mur du péché vole en éclats laissant passer mais sans place même à la porte de la liberté Jésus Christ lui-même c'est lui la porte étroite c'est lui cette porte et et, la porte et aussi la croix c'est par la croix que nous pouvons entrer dans l'éternité que nous pouvons avoir une nouvelle vie parce qu'il était crucifié c'est lui qui a porté nos péchés il était sans péché il a fallu qu'ils prennent tout le péché, qu'ils, qu'ils prennent ce mur, en quelque sorte, hein, tous ces, ces parpaings du péché, puis qu'il les, les jette au fond de la mer. Voilà, ils, oublient. ils les oublie. Il les a Et pour cela, il a fallu qu'ils meurent, qu'ils viennent sur la terre et qu'ils meure pour nous. Cette porte, c'est la croix qui nous dit de, de croire, de croire, que Jésus l'a fait que Jésus l'a fait. Croire que ce mur du péché qui, qui est si fort, qui même si on aimerait bien faire le bien, on aimerait bien euh, faire les bonnes choses, mais le mur est, est, trop, est trop dur. Le mur du péché est, est trop haut pour que nous puissions l'escalader. Il nous faut croire que Jésus a pris sur lui tout cela et nous a ouvert un chemin étroit, certes, parce qu'il nous faut peut-être... Nous courber, renoncer à à faire, voilà, nous courber en faisant des efforts. Et les efforts c'est renoncer à notre ancienne vie, à tout ce qui pouvait être, voilà, concerner le péché. Faire des efforts et croire que Dieu a envoyé justement son Fils pour nous ouvrir cet accès. Une autre possibilité de vie et d'éternité, réouverture de ce chemin. C'est cela le nouveau choix. Nous avons le choix le du péché qui éclate, ou alors continuer dans le péché. Et on connaît les deux. On connaît les deux issues. C'est très simple. Seulement, Dieu dira J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Qu'est-ce que veut dire témoin quand quelqu'un est témoin d'un accident, c'est qu'il a vu la chose se produire et qu'il est capable de la raconter, qu'il est capable de dire les détails. Lorsque Dieu prend un témoin contre nous, le ciel et la terre, ça veut dire que tout le monde, lorsque nous serons au tribunal, lorsque nous serons, voilà, lorsque nous aurons dit, j'ai fait le choix de suivre tel chemin, j'ai fait le choix de suivre Jésus, bien le ciel et la terre pourront témoigner contre nous pourront témoigner, pourront dire oui lui il a c'est vrai, il a il a suivi Jésus et Jésus lui-même parce que j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel Jésus lui-même pourra dire c'est vrai il a cru en moi, il m'a suivi il a pris le bon chemin Il il a cru que J'avais réouvert ce chemin. J'avais enlevé son péché. Alors nous ne pourrons pas dire. Si nous avons entendu l'évangile dans notre vie. Si nous avons entendu qu'il y a deux chemins possibles. Et que nous avons eu la liberté de faire le choix dans notre vie. Nous ne pourrons jamais dire. Que nous n'avons rien entendu. Que nous n'avons pas eu le choix. Nous ne pourrons jamais le dire. Parce que nous avons des témoins. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Préfère la vie à la mort. Je pense que c'est logique, en chacun de nous, on préfère la vie à la mort. Mais réfléchissons d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de notre âme. Où nous passerons l'éternité Où passerons-nous l'éternité Imaginez un instant ce que peut être l'éternité. Quelque chose qui ne ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Quelque part, on peut se dire c'est génial. Quelque part, on peut se dire... Il faut y réfléchir et surtout ne pas plaisanter avec ces choses. Ne pas les prendre à la légère. Il en va de notre vie. Et de notre vie. Pas la vie de notre voisin. Pas la vie même de notre famille. C'est notre vie. C'est nous qui dirons devant Dieu. Oui, je n'ai pas choisi de te suivre. Conséquence. Enfer. Ou j'ai choisi de te suivre. Conséquence. Vie éternelle. Avec Jésus, avec Dieu. Et aussi longtemps euh, qu'on pourra dire aujourd'hui, pourra retentir cette parole qui, est, qui revient plusieurs fois, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un choix capital.